0: Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al podcast Ministros de Altar. Cada día son más los que se unen a escucharnos. Seguimos uniendo una generación de adoradores que disfruta ofrecer sus talentos al cuerpo de Cristo desde una iglesia local. La forma en que lo hacemos es a través de la enseñanza de los principios bíblicos de la adoración. Este quien te habla el pastor Roy Ruiz Vélez y esto es Ministros de Altar. En el pasado episodio comenzamos el tema la iglesia. Son una serie de episodios que te ayudarán a retomar el amor por la iglesia de Cristo y a que puedas involucrarte más en el trabajo que hace tu iglesia local. Quiero comenzar recordando estas palabras del pasado episodio. Todo ministro que dice amar a Dios debe amar también a la iglesia a quien sirve. La palabra iglesia significa asamblea y viene del término griego eclesía o eclesia, la primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia es en Mateo 16, 18, cuando Jesús mismo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A la iglesia se le llama de diversas maneras en el Nuevo Testamento, entre ellos está el cuerpo de Cristo y la novia del Cordero. En este episodio nos enfocaremos en el primero de estos dos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estamos claros en que la iglesia no es un invento de las personas, sino que es el deseo del mismo Dios y Padre Celestial para establecer su reino en la tierra, esto a través de un grupo de personas que operan bajo el poder del Espíritu Santo, y estas personas sirven como embajadores del reino de Dios en la tierra. En este episodio quiero abordar el aspecto de la iglesia como el cuerpo de Cristo en la tierra, con diversas funciones, dones, Capacidades y el poder del Espíritu Santo Que convergen en un frente común Esto es esparcir el mensaje de Jesucristo Y la edificación de los santos Hasta que todos alcancemos la estatura de Cristo Jesús subió a los cielos Pero dejó en la tierra a su novia Le instruyó que se preparara Y prometió un día regresar por ella Para eso nos dejó al Espíritu Santo El Consolador, el Eunuco el guardián de la iglesia. El Espíritu Santo juega un papel sumamente importante cuando hablamos de la iglesia. Aprendimos que la iglesia tiene varios roles, entre ellos predicar el mensaje de salvación, es decir, el mensaje de Cristo, ser luz en medio de las tinieblas, ser la sal de esta tierra preservando el mensaje de verdad, reflejar el amor de Cristo y hacer parte de una comunidad de fe que opera en justicia con los principios bíblicos bajo el poder del Espíritu Santo La iglesia está llamada a ser el ejemplo a seguir La iglesia tiene poder delegado por Dios para operar en la tierra haciendo milagros y prodigios ¿Y qué significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra? en 1 corintios 12:27, el apóstol pablo nos enseña vosotros sois el cuerpo de cristo haciendo una clara comparación entre la manera que opera un cuerpo físico y cómo debe operar la iglesia como organización de fe romanos 12 4 y 5 dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así somos nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros Sabemos que nuestros cuerpos se componen de muchos órganos y de muchos miembros Cada uno de ellos tiene una función diferente pero su propósito es el mismo Hacer funcionar al cuerpo Así como también hay órganos que su función es alimentar al cuerpo, otros trabajan para protegerlo y otros para limpiarlo. También tenemos miembros que ayudan a comunicar, otros a escuchar, otros a movilizar y otros a ver. De esa misma manera es el cuerpo de Cristo. Tiene diversas funciones ministeriales que ayudan al mismo cuerpo, es decir, la iglesia. El cuerpo de Cristo opera mediante funciones ministeriales y dones espirituales, que se les son entregados por medio del Espíritu Santo a las personas. Cuando decimos que la iglesia es un cuerpo nos referimos a que la iglesia se compone de miembros que a su vez tienen diversas funciones ministeriales las cuales operan en beneficio de la iglesia y del reino de Dios en la tierra. Somos las manos, los pies y la voz de Jesús en la tierra. Eso es una gran responsabilidad que ejercemos mediante el poder e investimiento del Espíritu Santo. ¿Y quién dirige a la iglesia? Dios es un Dios de orden y Él sabe que todo cuerpo necesita una cabeza para que todo el cuerpo funcione bien. Colosenses 1.18 nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el fundamento sobre el cual todo está anclado. Separados de Él nada podemos hacer. Él es la figura central de todo lo que hacemos. Incluso sin Jesús no existiría iglesia en la tierra. ¿A quién se le ocurrió que la iglesia es un cuerpo? veamos sabemos que la iglesia es creación de jesús que no es un invento de las personas y mucho menos de la religión de la misma manera el concepto de cuerpo no pudo provenir de la mente de una persona vino de la boca de jesús mismo examinemos juan 15 1 al 5 el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto Porque separados de mí, nada podéis hacer Aquí Jesús utiliza una planta de uvas para ilustrar varias verdades espirituales La primera, que somos parte de un todo, de ahí el concepto de cuerpo la segunda, que Él mismo es el centro de ese cuerpo, o sea, la cabeza. Y finalmente, que si queremos ser uno con Él, tenemos que estar pegados al cuerpo, porque separados de Él, nada podemos hacer. No hay manera de poder dar frutos espirituales sin estar pegados a Cristo y a su iglesia. ¿Y para qué son los dones ministeriales que operan en la iglesia? Sabemos que Dios entregó diversidad de dones ministeriales y ministerios para la edificación de su iglesia. La misma palabra dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de Cristo. Esto le da el propósito a estos dones ministeriales. Existen cinco dones ministeriales, los cuales son apóstol, profeta, evangelista, pastor, y maestro. A estos le llamaremos el puño de Dios. Estos dones le podemos llamar también dones de equipamiento, pues su función es equipar a los santos para poder realizar la obra que Dios nos encomendó en la tierra. En este punto quiero romper un paradigma que existe entre algunos ministros y creyentes hoy día, y es pensar que para poder ejercer uno de estos dones tienes que ser ungido para eso, pues hoy aprenderemos que eso no es del todo cierto. Si vemos los dones como un oficio ministerial, pues de seguro tienes que ser llamado y ungido a ese ministerio para estar en el orden de Dios de acuerdo a tu llamado. Pero hoy no quiero limitarme a ese tipo de unción, quiero que veas estos dones como funciones ministeriales, las cuales pueden ser ejercidas por cualquier miembro del cuerpo, aunque no haya sido llamado a ese ministerio u oficio. Recordemos que en la iglesia no hay posiciones, sino funciones. Me explico, cuando un líder de adoración comienza a disipular y cuidar de su equipo, eso es un trabajo pastoral. Cuando vas y le hablas de Dios a tus vecinos, eso es un trabajo de evangelista. Cuando le enseñas la palabra a tus liderados o a la iglesia, estás funcionando como maestro. Cuando eres comisionado a levantar a otros líderes en la palabra, estás ejerciendo una función apostólica. Y eso precisamente es lo que el Padre busca en sus adoradores que puedan moverse en todas las funciones ministeriales a fin de edificar la iglesia. Estos cinco ministerios son para la iglesia en la tierra y no para el mundo. Y cuando digo a tierra me refiero a que en el cielo no habrán pastores, ni maestros, ni apóstoles o evangelistas, pues allá arriba tendremos delante a Jesús nuestro sumo sacerdote Quien cumple todos esos ministerios En el cielo no hace falta pastores Sino en la tierra Aquí es donde hace falta Pues tenemos que preparar la iglesia Para su encuentro con su amado Jesús En el cielo todos tendremos el mismo ministerio Adoradores en espíritu y verdad Por eso debe ir practicando en la tierra Si quieres llegar al cielo Amados ministros de altar Hoy te hago un llamado a que mires tu iglesia local Con el mayor de los respetos pues tienes delante de ti el cuerpo de Cristo Quien un día se convertirá en la novia del Cordero Y es tu trabajo como ministro prepararla Para ese encuentro con su amado Muestra el amor de Dios para con ellos Ama a tus pastores y líderes Ayuda a tus hermanos en la fe Procura prepararte bien para cada ministración Pues todo lo que hagas desde ese altar Tiene efecto en el cuerpo Para bien o para mal Finalmente los ministros de altar somos el amigo del esposo. Este término se menciona en Juan 3.29 y me llama mucho la atención. Recuerda que esta no es tu iglesia, es la iglesia de Dios. Debemos respetarla y cuidarla como un esposo cuida a su esposa. No debemos maltratarla porque no es natural que el cuerpo se haga daño a sí mismo. Quiero terminar con las palabras de Juan el Bautista que quedaron registradas precisamente en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 29 que dice El que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido Este verso hace una clara alusión a que Juan el Bautista no era el que ha de venir sino que Juan se gozaba grandemente por Jesús que estaba en la tierra. Pero nosotros, los ministros de altar, tomamos este pasaje como que la iglesia no es nuestra esposa, sino es la esposa del Cordero. Nosotros solo somos el amigo del esposo, somos los acompañantes de la iglesia, los que ayudamos a equiparla, a prepararla, operando bajo el poder del Espíritu Santo. Ministro de Altar, nunca permitas que nadie maltrate el cuerpo de Cristo. Nunca permitas que nadie maltrate la novia del Cordero. Haz tu mejor esfuerzo y ámalos, edúcalos, guíalos y enséñales con los cinco dones ministeriales. Si te gustó este episodio, compártelo con otros. Síguenos en Facebook como Ministros de Altar. Será hasta el próximo episodio. Dios te bendiga.